Esta semana, desde la Palabra de Dios... En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No crean que he venido a abolir la ley o los profetas No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra Que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos han oído ustedes que se les dijo a los antiguos no matarás y el que mate será llevado ante el tribunal pero yo les digo todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo. Y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar. Y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. También ha oído ustedes que se dijo a los antiguos no cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes, el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo, que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada, comete adulterio. Han oído ustedes que se dijo en los antiguos, no jurarás en falso, y cumplirás al Señor lo que le has prometido con juramento. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí, y no cuando es no, lo que sigue de más viene del valiente. Continuamos leyendo este texto de Mateo del capítulo 5. Vamos a ir tratando en lo posible de ir haciendo una recapitulación 
y de ir teniendo toda una visión completa de esto que Jesús nos entrega a través del Evangelio. Veíamos como la primera parte de este discurso, que no es un discurso, sino es una serie de discursos, es algo que compendia el evangelista para presentar en un solo tomo lo que es la nueva ley. De hecho, el original en griego estaba compuesto de cinco libros, que todavía conserva esa estructura de los cinco libros. El primer libro sería este primer libro, que es el libro de la ley, en donde vamos a ver en estos capítulos la nueva ley, que empieza con el cambio de paradigma, es decir, vamos a entender que lo que viene es diferente, nos va a hablar acerca del de reino, y el reino es una realidad completamente distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados a entender. Decíamos, ¿quiénes son los felices? O diríamos los ricos, dice Jesús. No, los pobres. ¿Quiénes son los que están felices? Pues los que no sufren, dice Jesús. No, los que sufren, dice uno, pues ya no entiendo, ¿no? O sea, es algo que tú no entiendes, es algo diverso, es algo que va a ocurrir en tu corazón y que te va a abrir los ojos a una realidad que tú no entiendes, no conoces, pero que una vez que entres al reino dirás, ay Carlitos, ¿qué es esto? Es una realidad nueva que podemos vivir ya aquí en la tierra. San Pablo nos pudo expresar un poco esto para poder comprender que estamos hablando de un misterio. Dice en Romanos, en el capítulo 14, el versículo 17, que el reino de los cielos no es comida ni es bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, no estamos hablando de las realidades materiales o de las realidades que nosotros conocemos. La gente de su tiempo, cuando hablaba del reino, pues pensaría en un rey, sus guerreros, pensaría, pues no sé, en lo que es pues, un reino terrenal, ¿no? Para nosotros, pues esto ni siquiera nos suena bien el tema del reino, bajo la perspectiva que tenían ellos, porque pues hoy nosotros no vivimos en un reino, vivimos en una democracia. Pero vivimos en una situación diferente que pues no entendemos muy bien el tema del reino. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos reino? Pues a las películas, ¿no? Y vamos a recordar, pues sobre todo la época del medievo, todo este tema de los castillos y los reyes y todo, ¿no? Dice San Pablo, no, nada de eso, no es comida, ni es bebida, no es algo que podamos comprender nosotros, es algo que el Espíritu Santo te tiene que revelar y tiene que ver con algo que pasa en tu corazón. Es algo que va a cambiar completamente la forma de que tú entiendes la vida, por eso, ¿quiénes son los felices? Los pobres, dices, ay, carla, pues ¿cómo? Bueno, Tienes que entrar al reino y dirás, ¡ay, sí, cierto! Pero desde fuera no se entiende. Entonces, es la primera idea, porque todo lo que después va a decir tiene que ver con esto. Y si tú tratas de entender lo que él te va a decir con los criterios del mundo, pues no vas a entender nada, ¿no? La última parte, el capítulo 6, cuando hable de la providencia pues también te vas a quedar así en Babilonia, ¿no? cuando te digan, no, pues tú tranquilo, no pasa nada, mira los pájaros que no siembran, tampoco cosechan y siempre comen. Los pájaros, pues sí, pero yo como? ¿Sí? Entonces, tenemos que entrar en la dimensión del reino, es lo primero que Jesús nos propone. El segundo domingo que vimos la semana pasada, recordaron ustedes que hablamos de la sal y de la luz. Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo, es decir, esto que te estoy diciendo... 
va a ser ahora los nuevos criterios para la nueva forma de vivir en el reino. Y ustedes tienen que ser los que den esos criterios. Ustedes van a ser la luz y van a ser los que van a prevenir a través de estos criterios que nuestro mundo se echa a perder. Se me hace que no hemos hecho muy buen trabajo aquí porque tenemos un mundo bastante echadito a perder. ¿no? Entonces hay que ponernos las pilas y entender que somos nosotros los encargados de ayudarle al mundo a ver los criterios para ver el mundo desde la perspectiva, desde la óptica de Dios, ¿no? del reino, para que toda la humanidad pueda entrar a conocer esta nueva dimensión. Este año lo enfocamos en el tema del ejemplo. O sea, nuestra vida ejemplar tiene que dar razón de esta vivencia del reino, de esta vivencia de una nueva realidad que se inaugura con Jesús en el tema del de reino de los cielos. Comienza hoy, bueno, ¿ya me entendieron que esto es algo diferente? Sí, ok. Ahora vamos a avanzar ya en las cosas prácticas, en lo del día con día. Y entonces hoy nos presenta una serie de elementos que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. ¿sí? Todo el capítulo 5 avanza dándonos un, unas ideas que sobrepasan lo que es la ley, digamos, natural, aquello que pues había establecido el Señor a través no solamente de los diez mandamientos, sino también de los libros del Antiguo Testamento. En particular, Jesús va a centrarse, sobre todo, en los diez mandamientos para decirles, estamos hablando de algo que lo supera. Y así empieza diciendo, esto que les voy a decir no es para quitar nada. Toda la ley permanece exactamente. La voy a llevar a la plenitud. Cuando no teníamos la acción del Espíritu Santo fuera del reino, tú no puedes cumplir completamente la ley. Entonces, digamos, te la voy a poner, pues, ¿cuánto es lo mínimo? ¿Cuánto es lo mínimo? Bueno, pues lo mínimo, pues es lo que está ahí escrito. ¿sí? Y ahí tendríamos, por ejemplo, el texto de Marcos del joven rico. El capítulo 10 está en los, a partir del versículo 17 hasta el 22. En Marcos dice el joven, ¿qué tengo que hacer para salvarme? O sea, la pregunta es, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Salvarme, pues quiere decir que me vaya al cielo. ¿Qué tengo que hacer en esta vida para poder llegar al cielo? Y entonces Jesús les dice, pues es sencilla la respuesta. Cumple los mandamientos. Y ya, sí, cumple los mandamientos y te vas a salvar. ¿Cuáles? No va a ser que hay alguno que, que pues no está estipificado bien o algo, entonces, ¿cuáles? Y bueno, le recita los diez mandamientos prácticamente. Cumple los mandamientos. Eso es lo mínimo. Pero luego le hace una invitación, si quieres ser perfecto. Si quieres ser perfecto, tienes que dar un paso más allá. Tienes que venderlo todo y seguirme. Y ahí se atoró todo. En esa misma dimensión, hoy Jesús dice lo siguiente. Si la justicia de ustedes no es mayor que la de los fariseos y de los escribas, y fíjense lo 
les aseguro que no van a entrar en el reino de los cielos. Si ustedes se conforman con el siete, si tú solamente cumples los mandamientos, te vas a salvar. ¿Vas a conocer el reino? No. No vas a conocer el reino. No vas a saber qué es esta maravilla que Dios a través de Cristo restauró en el mundo. Es algo que transforma completamente la vida del hombre y le hace ver una realidad que no conoce. Y estalla dentro de él el gozo, la alegría, la paz, el amor. Pero necesita una acción de Dios en el corazón de la persona que no va a ocurrir si tu justicia es igual que los fariseos. Por eso, todas estas normas que propone en el capítulo 5, terminan con el versículo 48, sean perfectos. Igual que el joven rico. ¿Quieres más? ¿Quieres saber lo que traje para ustedes? ¿Quieres que tu vida sea plena aquí? Justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Step ahead. Un paso adelante. Si te quedas donde estás, no vas a entender nada, no vas a comprender nada. Y bueno, pues échate la vida, si ¿sí no. Y lo más triste de todo esto, mis hermanos, mi impresión es que ni el 1% de la gente sabe que es el reino. Porque la mayoría... En el mejor de los casos, se esfuerza por cumplir la ley. Si supieran, hermanos, si supieran todos ustedes, si supieran todos los bautizados lo que es el reino, hermanos, es una locura, pero no lo saben, no lo tienen, porque no lo quieren tener, porque no quieren ir adelante, porque no quieren dejar nada, porque no están dispuestos a hacer un esfuerzo más grande. Y siempre nos quedamos en la orilla y no alcanzamos realmente a transformar nuestra vida. Y es que dar ese paso es difícil porque exige de nosotros, como le decía a este muchacho, tienes que soltar lo que te ata para poder seguirme, para poder seguir el Evangelio de Jesús, hermanos. Necesitamos ser libres. Y por eso dice Mateo 11, 12, dice, el reino de los cielos sufre violencia y los aguerridos lo conquistan. Es decir, es una conquista ser feliz. No es algo que se nos da naturalmente. Es una conquista ser feliz. Es una conquista entrar en el reino. Es algo que exige de nosotros pero no la queremos llevar suavecita y no le metemos fuerza. Hace poco vi una película que creo que se llamaba Terremoto o Terremoto en Los Ángeles o algo así. El tema es que iba a haber ese terremoto ya tan platicado, ¿no? que va a partir completamente toda la falla de San Andrés. Pero bueno, el tema es ese, ¿no? La película se va desarrollando y la última parte, y es en donde quisiera ejemplificar esto, 
Resulta que al final una pareja de esposos anda buscando a su hija después de todo el terremoto y todo este tema. Y esta pareja al final está en una lancha grande de motor y entonces están en el muelle y entonces voltea hacia el mar el papá y ve que el agua en el embarcadero empieza a bajar rápidamente, está bajando, 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 bajando y dice, es un tsunami. Y entonces, ¿qué hace? Se agarra y empieza a caminar hacia el mar, ¿no? Y ahí en el mar, pues se ve, se ve el mar altísimo, ¿no? Y entonces él le mete todo el motor a la lancha para tratar de brincar la ola. Y en el camino, mientras él va ascendiendo, porque pues ya está en donde se está formando la ola, ¿no? Entonces una subidona y vienen otras lanchas más chiquitas y otras pues que quizás no tenían toda la fuerza, no tenían toda la gasolina y ves cómo se van volteando y se van quedando atrás y este le sigue, le sigue, le sigue, ¡pum! la brinca, ¿no? Y entonces, bueno, viene ya la ola y destruye todo esto, pero quise utilizar este ejemplo porque me parece que es lo que le pasa al cristiano. El cristiano, por ejemplo, va a un retiro, ¿no? Hombre, sale con todo el gas. Y, y viene la ola, ¿no? Y entonces... Uh, 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 uh. Se lo lleva la ola del mundo. Y nunca conoce, no llega a conocer qué es realmente la vida del reino. No sabe qué es el gozo, la paz, la alegría, el amor que se vive en el reino porque nunca entra. Porque dice Jesús, les aseguro que no van a entrar. Hay dos condiciones para entrar al reino. En las dos utiliza la misma expresión. Vamos a ver la segunda. Quiero que vean Mateo 18, 1.4. Dice Jesús, en aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le dijeron, ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y les dijo, les aseguro que si no cambian y se hacen como los niños, no entrarán en el reino. ¿Se fijan? Es exactamente la misma expresión. En este capítulo dice, si su justicia no es mayor que los fariseos y los escribas, no entrarán. Y aquí dice, si ustedes no se hacen como niños, les aseguro que no entrarán. Son las dos condiciones. La primera es la que estamos tratando ahorita. El fariseo era un cumplidorazo de la ley, hombre. No le fallaba. Pero no quería ir más adelante. Se concretaba a las apariencias. Se concretaba a la parte superficial. Jesús le dice, hermanos, tienen que ir más allá. Si ustedes son como los fariseos, se van a salvar. Los fariseos también se salvaban. Si cumplían la ley, ¿verdad? Había fariseos que ni la ley cumplían. Como hoy también, pues hay gente que no viene ni a misa ni nada y no cumple la ley. Bueno, eso no se salva. Pero si cumples la ley, te vas a salvar. Ahora, ¿quieres vivir una vida plena? Jesús dijo que venía para que nuestra vida fuera plena. He venido, dice Juan 10.10, 10, he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Chécate, tú, que me estás escuchando hoy. ¿Tu vida es así? ¿Es una vida en abundancia? 
o es la vida normal de toda la gente. O sea, la gente, pues nos ve ser como todos los demás. Decíamos la semana pasada, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y la gente que no viene ni a misa? Gente que ni siquiera es cristiana. Se te cae la casa a ti y al vecino y los dos mientan todas las mientas y todo lo que... Te enfermas y haces el mismo pancho que todos. O sea, eres igual, no más que tú vienes a misa y el otro no. ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú estás en el reino, se cayó la casa, bendito sea Señor. Tranquilo, bueno, hay que reempezar. Digo, ¿qué vas a hacer? Pues empezar. ¿O qué? Pero con ánimo, con alegría, sabiendo que como diremos más adelante en el capítulo 6, tengo un padre que vela por mí. Si los pajaritos tienen casa, ¿por qué yo no? El pajarito se esmera. Si nosotros nos esmeramos, tendremos nuestra buena casa. Porque tenemos un papá que nos cuida, que vela por nosotros. ¿O no? ¿El otro no sabe que tiene un papá que vela por ellos? Nosotros sí. Si tu justicia no es mayor que la de los fariseos, serás uno de los demás. Y tu vida nunca será abundante. Hermanos, estamos llamados a ser felices, inmensamente felices en medio de todas las dificultades. Se te cayó la casa, chispas de lumbre, caramba, bueno, pues órale, ¿verdad? Hay paz, hay gozo. Contagias a los demás, ayudas al otro también a construir su casa. Eres diferente. Jesús, en este capítulo 5, no usa la expresión de Levítico, de donde está tomada, en donde dice, sean perfectos, aquí dice, sean perfectos como su Padre es perfecto. En el Levítico dice, sean santos, santo y perfecto, se equiparan. ¿Por qué? Porque el santo viene de la palabra hebrea que significa separado o diferente. El cristiano es diferente, piensa diferente, reacciona diferente, se porta diferente. ¿Por qué? Porque Dios, a través del Espíritu Santo, lo hace ser una persona diferente. Y por eso al otro se le cayó la casa, a ti también, pero tú eres diferente. Tu vecino perdió el trabajo, y tú también, pero tú eres diferente. Tú reaccionas diferente, piensas diferente, actúas diferente, eres santo, eres y vas caminando en ese proceso de perfección. El que se conforma con venir a misa, bueno, pues cumple la ley, ¿no? ¿Se va a salvar? Claro que se va a salvar, pues viene a misa, es lo que está mandado, ¿no? ¿Va a tener vida en abundancia? No. ¿Va a conocer el reino? No. Porque nada más viene a misa. Jesús hoy pone el ejemplo. A ver, voy a poner el más gráfico. Antes se dijo, o sea, la ley dice, no cometerás adulterio. ¿Qué quiere decir cometer adulterio? Quiere decir meterse con un hombre o con una mujer que está casada y pues llegar a la relación física. Ese es el adulterio. 
Es lo que dice la ley. Es lo que no podías hacer. Si lo cumplías, te salvas. Dice Jesús, ¿quieres entrar al reino? Tienes que ver a las mujeres decentemente. ¿No las ves decentemente? Jamás verás el reino. No sabrás qué es el reino. ¿Te va a salvar? Sí. No has cometido adulterio. Pero cada vez que ves a una chica o un chico, se te salen los ojos, ¿verdad? Y ya aquí la cabecita empieza a prender fuego. Pero no he tenido nada que ver con ella. ¿Y luego? No conocerás el reino. La ley dice, los que son del chocomil para atrás, reconocerán esto que voy a decir enseguida. El Catecismo de Ripalda decía lo siguiente. Confesarse una vez al año. O si se espera peligro de muerte. O sea, híjole ya, como que siento que va a ir en la huesuda. Confiésate, ¿verdad? O se ha de comulgar. O sea, si voy a comulgar, pues confiésese. Es decir, yo cumplo la ley si me confieso una vez al año. El mandamiento de la comunión. ¿Cuántas veces debo de comulgar al año? Una. Por Pascua Florida, decía el Catecismo Ripalda. Es decir, la gente... Puede vivir en pecado todo el año y confesarse en Pascua para comulgar en Pascua. Check. Cumplí la ley. ¿Me va a salvar? Pues eso dice la ley, ¿verdad? ¿Vas a conocer el reino aquí? No. ¿Tu vida será tan miserable y rastrera como el resto de aquellos que no conocen a Dios? Si tu justicia no es mayor que la de los fariseos, te lo aseguro, no entrarás en el reino de los cielos. Por eso el reino sufre violencia, hermanos, y los aguerridos lo conquistan. Pero si un día lo conocieras, nunca te querría salir de ahí, y verías que vale la pena cualquier sacrificio, Cualquier cosa que tuvieras que dejar y que tuvieras que hacer, valdría la pena, porque es maravilloso el reino. Lo que Dios da al corazón, que no es comida ni es bebida, sino es algo que ocurre en el alma, cambiaría completamente tu perspectiva en todo. Tu relación de esposo, de esposa, de hijo, de padre, de trabajador, de todo lo cambiaría. Es maravilloso, tan maravilloso, que la gente del primer siglo se dejaba matar antes que perderlo. Era algo fantástico. Hay un texto de San Pablo, quisiera que lo leyéramos juntos, está en Filipenses 4, verso 11 y siguientes. Dice, y no les digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a arreglármelas en cualquier situación. Sé pasar necesidad y vivir en la abundancia. A todas y cada una de estas cosas estoy acostumbrado a estar satisfecho. 
y a pasar hambre, que me sobre y que me falte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, yo puedo pasar cualquier situación de pobreza o de riqueza y estar bien. De abundancia o de escasez y estar bien. De salud o de enfermedad y estar bien. El secreto es el reino. Entrar al reino. Pero exige de ti un esfuerzo. Exige de ti pasar la ola. Meterle todo el acelerador y no quitárselo, ¿verdad? Porque es toda la vida. ¡Uh! ¡Para arriba, para arriba! ¡Órale! ¡Pum! ¡Se abre el reino! ¡El reino! ¿Qué estaba haciendo yo ahí abajo? ¿Por qué no tenía esta paz, esta alegría, este gozo? ¿Por qué no sabía y entendía y vivía que tenía un padre que velaba por mí? Siempre estaba preocupado, estresado. Por eso no podía llevar una buena relación con mi esposa, ni con mis hijos, ni con mis padres. Pero ahora veo que esto es algo maravilloso, exquisitamente maravilloso. Tengo un papá que vela por mí. Y si tengo... Bendito Dios, que no tengo, bendito Dios. Hay una anécdota muy simpática de Santa Teresa, que en una ocasión fue invitada a cenar con el obispo, con un obispo. Y entonces, bueno, pues ya saben, el obispo, ¿no? Entonces le llevaron ahí grandes viandas, ¿no? Ahí una cena de obispo. Aunque hoy hay obispos muy pobres también, ¿no? Pero bueno, se cuenta esto de Santa Teresa en aquella España de los reyes, ¿no? Entonces, le traen de cenar, el obispo hace la bendición, y ni tarda ni perezosa la santa que se lanza sobre la comida y órale, vente para acá y se sirve del puré y del pescado y de todo y se hace un plato y empieza. Y el obispo se le queda viendo, hermana, Mesura, por favor, le dice el obispo. Dice la santa. Cuando perdís, perdís. Cuando hay uno, hay uno. Y hoy hay perdís. Véngase. ¿Eh? Cuando hay ayuno, pues ayuno. Ah, pues. Pero ahorita hay perdís, véngase. Cuando perdís, perdís. Cuando hay uno, hay uno. Una frase popular de la santa, ¿no? Abundancia. Escasez. Ahorita me puedo echar unos pescaditos aquí y este bonito pavo que trajeron y unas copitas de vino. Pues véngase, Vicente, ¿va? Habrá días en que tendré que comer pan y agua. Bendito sea Dios. Todo para mí es maravilloso. Porque estoy en el reino. No estás en el reino, no entiendes nada de esto. ¿Quién sabe de qué está hablando el Padre? Puras lo que eras esto. Pues no, hermanos, no son lo que eras. Esta es la realidad del reino. Esto es lo que quería San Mateo cuando escribe su evangelio, luego, luego de entrada, que nos diéramos cuenta que todo lo que sigue tiene que ver con esta realidad, que obviamente el que empieza a leer el evangelio, pues no entiende. Nosotros, ¿por qué? Pues 
ya lo conocemos más, ¿no? Pero el lector por primera instancia del Evangelio de Mateo tendría que irse adentrando y decir, primero, no entiendo, ¿cómo que los felices son los pobres? ¿Qué es esto? Les debe sonado medio raro a la primera gente, en la primera evangelización, los felices, los pobres, los que sufren, los encarcelados, no, 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 se me hace que esto está raro. Y luego empieza aquí, ahora sí, bueno, ahora te voy a decir que no nomás, pero ¿cómo está ese rollo? Pues es que este es el reino. ¿Y qué es el reino? Todavía no revela que es el reino. El reino se va a revelar hasta después de la resurrección. Pero nosotros ahora ya lo sabemos, porque todos ustedes y yo tenemos el Espíritu Santo. Y todos ya podemos gozar de lo que Pablo, él no vivió con Jesús, él conoció al Jesús resucitado, él conoció ya la vida del reino, y por eso escribe, el reino de los cielos, esto de lo que predicó Jesús, esto de lo que nos invitan a vivir, no es comida ni bebida, porque entonces cuando hay comida y bebida, pues qué rico, y cuando no, chin, no estoy en el reino, porque eso era la idea de aquel tiempo, ¿no?, o sea, el rey comía bien, se la pasaba bien. Dice, no, aquí no, aquí el más vil de todos, el más, el último de los siervos, ese disfruta quizás más que el que tiene comida y bebida. Porque no es comida ni bebida, es algo que ocurre en el corazón del ser humano. Por eso vale la pena tenerlo, porque esto hace que nuestra vida tenga una dimensión completamente nueva. Una dimensión completamente diferente. Y esta es la invitación para todos nosotros, mis hermanos. A no quedarnos en la ley. A no quedarnos en que, bueno, ya vine a misa, ¿y qué hiciste? Pues estuve como búho. Pero vine, ¿no? ¿Vas a conocer el reino? Uh -uh. Por eso hoy el catecismo dice, participar activa y fructuosamente de la celebración eucarística. ¿A qué vengo a misa? ¡Wow! A llenarme de Dios, a comer este pan que da la vida, a escuchar una palabra que transforma mi vida, pero si no tomas ni una notita. Si todo se te va nomás en venir. pues no vas a conocer el reino. Perdón, pero así es. O sea, y no lo digo yo, lo acabo de leer. Te aseguro que no conocerás el reino. Si tu justicia es como las que cumplen nada más la ley, vengo a misa, forget it, estás perdido. No conocerás esto. Y es tristísimo, hermanos, que una gran cantidad de nuestros católicos no conozcan el reino. Porque entonces... El sacrificio terrible de Cristo, ¿en qué quedó? Si tú no conoces el reino que pagó con su sangre, si tú no tienes esa paz, esa alegría, ese gozo, pues chispas. Pobre Jesús, para el que no conoce el reino, el sacrificio de Jesús fue inútil. Porque finalmente se la pasó aquí tristeando igual que los demás. 
yo quisiera invitarlos a dar un paso más, hermanos. La ley dice ayunar dos veces, miércoles de ceniza y viernes santo. Puedes hacer un ayuno mediocre o no hacerlo. Cumple la ley y no conocerás el reino. Nos invita los viernes a hacer una comida penitencial. Puedes comer pescado. No conocerás el reino. Vamos a dar un paso más, hermanos. Para que conozcas algo maravilloso. Créemelo que es algo increíble. Todo cambia en la vida. Pero la gente no se quiere esforzar. Maestro, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Cumple la ley. Ya la cumplo desde que era chiquito. Bueno, ¿ahora quieres conocer algo nuevo, algo que traigo para ti? Sí, vende todo. Y ven y sígueme. ¿Mm? Si quieres. Y es triste que sean tan pocos, tan pocos, los que quieren dar ese plus. Los que quieren realmente ser diferentes a los fariseos. O sea, yo quisiera que no nomás quisieran salvarse, sino que verdaderamente quisieran conocer el reino pero sufre violencia y los aguerridos lo conquistan. Así que pues yo los invito, hermanos, a que den un paso más, a que le suman todo el acelerador a su lancha para que logren pasar este mundo que se nos viene encima, que nos dicen, hombre, tranquilo, todo está bien, échale ganas, ¿para qué te esfuerzas más? Y el demonio dice, no, hombre, ya bastante haces, hombre, mira, estás cumpliendo muy bien la ley, ahí quédate. Pues bueno, aquí pues solamente el que hace este esfuerzo lo conoce, el que no, pues no, ¿verdad? O sea, no podemos hacer más porque es una situación personal, porque es algo que va a ocurrir en tu alma, como ocurrió en la mía y como ha ocurrido en la de muchos. Lastimosamente, no en todos los bautizados. Pero vamos por ellos. Vamos a decirles, no se queden en la ley. Vamos un poquito más adelante para poder tener acceso al reino de los cielos. Vamos a pedírselo de todo corazón en este momento al Señor. Señor, queremos pedirte en este momento, todos nosotros los que estamos aquí, que nos ayudes a conocer el reino. Cumplir la primera condición, vemos que no es simple. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos, primeramente, que nos des este deseo de conocerlo. Que nos intrigues en qué es el reino, para que lo busquemos, para que lo anhelemos, para que estemos dispuestos en un momento determinado a dar ese paso que muchas veces es doloroso, 
el joven rico tenía que dejarlo todo. Nosotros quizás tengamos que dejar algunos lugares, algunos espectáculos, algunas personas. Tendremos que cambiar nuestra actitud hacia la misa, hacia los sacramentos. En fin, tú sabes en el corazón de cada uno de nosotros qué necesitamos empezar a cambiar para poder caminar hacia el reino. Danos tu gracia, Señor. Sin ti no lo podremos hacer. Derrama esta mañana, esta tarde, tu Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros para que el reino se revele cada vez en nuestras vidas, porque seguro estamos de que una vez que se empiece a revelar, nunca más volveremos atrás. Concédenos esta gracia que te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia y que la ternura de María abrace su corazón.